0: Bom dia rapaziada, bom dia turma, é, pessoas, <risos> bom dia geral, estamos é, aqui fazendo o nosso Falando de Música ao vivo aqui hoje, quinta-feira começando às 11h34, com 4 minutos de atraso mas está valendo e estou muito feliz que hoje eu vou receber um, um cara fantástico, um cara que eu admiro muito e sou fã há muito tempo, adoro o trabalho dele, cara. Um cara que tem uma, uma, uma história com violão maravilhosa. E o Ulisses, ele... Estou falando de Ulisses Rocha, né? Que, que além de, de, de ter uma carreira solo incrível, é um cara que é, fez parte do... Faz ainda parte né? do Grupo Dalma que é um grupo que é uma referência para todo violonista no Brasil. É, quem é violonista e não conhece o grupo Dalma da está em falta, tem que ir lá conhecer porque o trabalho é incrível é, um, um cara que tocou já com nomes como, tocou e gravou com, um, sei lá, Egberto Desmonte é, Alde Miola Hermeto Pascoal Roberto Carlos é, ou seja, um cara que né, faz uma tem uma carreira aí bem ampla, né, de, de segmentos e tal, é um, tem uma, uma estrutura violonística bem erudita, mas, mas trafega do, do clássico ao jazz na maior elegância e, e na maior facilidade. É, tem 15 discos gravados, também publicou um, um livro sobre o violão, ou seja, sem mais delongas, Ulisses Rocha para responder suas perguntas. Sei que vocês carregaram de perguntas aqui e eu vou fazer todas elas para o Ulisses. Quem não mandou pergunta antes, pode fazer ainda pelo chat, que dando tempo a gente responde, tá bom? Então vamos lá. Aproveita esse momentinho, gente, para chamar os amigos, compartilhar essa live, vamos bombar essa presença do Ulisses Rocha aqui, que é um momento raro e especial. Ulisses, fala grande.
1: Tudo bom, Nelson? Como é que está?
0: Tudo bom, prazerasso, uma honra enorme ter você aqui, obrigado, cara.
1: Honra minha, é prazer meu. Prazer bacana. meu estar com você e com, com seus alunos todos, vai ser muito bacana.
0: É, na verdade a gente tem uma audiência incrível e eu acho assim, pessoas super sedentas, querendo saber das coisas. Cara, quando eu falei que eu ia estar com você, falando de música, choveu pergunta, né? Todo mundo querendo saber um monte de coisa, então nós vamos te bombardear aqui, sugar todas as suas informações por uma hora. E eu agradeço muito essa sua disponibilidade, cara, de ceder seu talento, suas informações, para que a rapaziada possa é, toda se... Todo, é para a música de uma forma geral, né? Você manda isso que a música agradece e as pessoas pegam aquilo, replicam e desenvolvem, trabalham. Então é muito legal. Muito obrigado. Eu que
1: agradeço, eu que agradeço. É um prazer enorme e eu sou o maior fã, o maior admirador do seu trabalho também. Como músico já há muitas décadas, né? Dá para falar muitas décadas já, infelizmente. Infelizmente. <risos> Ou felizmente, né? Ou felizmente. Eu também. E, e agora, nessa, nessa sua fase também como... Como, uh, como é que eu diria, né? Como apresentador de programa de televisão, de, de internet. Agora eu não tenho o nome, né? como influenciador, né? Sei lá. Influência. Influencer, nisso isso. isso Influencer. Mas é, é, você está fazendo um trabalho espetacular para a música brasileira, para o músico, é um serviço realmente que, de uma importância que não tem tamanho. Você pulou na frente legal, eu sou maior fã também do seu trabalho.
0: Obrigado, Ulisse. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vou começar aqui a fazer as perguntas das pessoas. É... Deixa eu só achar aqui onde eu pus. Espera aí, só um minutinho. Vamos lá, calma, gente. Já vai. É... Vou começar aqui com o, o... Tiago Hermeto, ele me pergunta sobre rotina de estudo diário. Se você tem alguma dica para dar nesse sentido.
1: Olha, eu tenho... É, o problema é que as minhas dicas variam, né, porque eu vario muito a minha rotina diária. É, eu tentei fazer rotinas mais engessadas, né, tipo, vou fazer uma hora de técnica, uma hora de leitura, uma hora de harmonia, uma hora de improvisação, sabe? E, uhum. para mim, realmente não funcionou. Tá, esse tipo de esquema para mim não funcionou. Deixa eu só desligar aqui o meu WhatsApp, porque ele fica buzinando,
0: né?
1: e aí vai atrapalhar a moça. E... Por quê? Porque depois de um mês fazendo uma rotina de estudos muito engessada, eu começo a ficar com raiva da rotina de estudos, né? <risos> E eu percebo que isso não é só comigo. Isso funciona muito bem quando você está entusiasmado. Você, tem um, você cria uma ideia, aí você fala não, eu vou fazer isso e vai, Pô, aí eu vou tocar para caramba. Depois de um mês, você não aguenta mais fazer aquele mesmo roteirinho, né? Então, o que eu percebi é que a gente enjoa de estudar também as mesmas coisas do mesmo jeito, né? E que a gente música não é isso, né? Música não é um, 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 uma coisa que é um sofrimento. Você não tem que sofrer para ser um grande músico. Pelo contrário. Você
0: não consegue né? passar pelo processo.
1: Exatamente, você tem que curtir e estudar. Então, o que, eu, o que eu faço é o seguinte, eu sei o que é importante, quer dizer, eu sei que leitura é importante, apesar de ser importante, eu leio mal pra caramba, mas leitura é importante, técnica é importante, repertório é importante, improvisação é importante, fazer arranjo é importante, compor é importante. Isso é um tópico, você não bota todos eles no mesmo dia de estudo, você não consegue. Né? Então, eu faço assim, eu estabeleço uma rotina de estudo para essa semana... Aí, na semana seguinte, assim, comecei a enjoar dessa, eu já insiro alguma coisa que ficou faltando na outra. Comecei a enjoar, já insiro outra. Então, eu fico fazendo um rodízio entre essas, esses trabalhos e eu vou ajustando e vou curtindo trabalhar com isso alternadamente. Eu acho que essa alternância é muito importante, mas a constância é ao mesmo tempo. Quer dizer, no final de uma semana, no final de um mês, você viu todos esses assuntos com profundidade, mas a cada dia trabalhando um pouquinho diferente, Entendeu? E sempre me baseando me baseando pela, pela disposição, quer dizer, começou a ficar chato, eu já tiro de cena, tá, tá enjoando, porque eu também tenho uma experiência que estudar demais uma coisa que não funciona, você piora aquilo lá, você vai ficando encanado, como você não se dedica, a coisa não anda, você não, você não se dedica, porque é chato, quer dizer, é chato você não se dedica, você não se dedica, a coisa não anda, a coisa não anda, você começa a se achar incapaz, aí você começa a ficar grilado, aí a coisa não funciona, Entendeu? <risos> Então, para evitar esse tipo de rebote emocional, porque estudar tem um lado emocional, né? para evitar esse tipo de rebote, eu vou alternando. Eu só estudo aquilo que eu estou afim de estudar. Mas se está faltando, se tem uma coisa que eu deixo lá muito de lado, não, pô, então hoje então, eu tenho que pegar um pouco esse assunto, porque senão aquilo vai ficar defasado. Então, é essa responsabilidade, essa visão que a gente tem que ter de trabalhar com tudo ao mesmo tempo, mas dentro dessa alternância.
0: Tá. Vou, dar, vou, vou dar um, tentar dar uma completadinha na pergunta do, do Tiago. É, e quando você tem, assim, por exemplo, é, eu vou te falar da, de, uma, de uma experiência minha, quando eu fui fazer participar com vocês do Relançamento do Dalma, né? uhum. é, que eu tinha um volume de trabalho gigantesco, eu tinha que transcrever as músicas todas, uhum. estudá-las para poder chegar lá e, e fazer o um show. né? É, quando você tem um trabalho que é desafiante, né? você tem um trabalho para aparecer um show para você daqui a duas semanas e tem as partituras são... Encrencadas, o trabalho. Você tem alguma, alguma forma para você otimizar isso e conseguir render o máximo possível?
1: Olha, quando, quando tem esse tipo de situação, aí eu foco total no trabalho que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu já apresentei alguns concertos com violão e orquestra. Né? Esse é um trabalho duro, porque é um, os concertos são grandes, eles são difíceis e você tem que tocar tudo perfeitamente. Então, fui preparar o concerto de Vila Lobos para violão e orquestra. Cara. E aí eu paro para trabalhar o concerto de Vila Lobos para de Orquestra. Eu só relaxo quando realmente eu entupo, porque aquele negócio chega e falo, não, agora hoje não dá para estudar isso. Eu vou parar com isso, vou fazer outra coisa. Mas é para dar uma descansada. Né? Fora isso, é atenção total naquilo. Se tem um projeto grande pela frente como esse do Dalma para você, foi para mim também, viu? Porque eu tive que lembrar tudo, eu tinha esquecido tudo. Opa, foi para foram uns dois meses de antecedência que a gente teve, né? Nesses dois meses eu só estudei o repertório do Dalma. Eu precisava botar tudo na ponta do dedo e não teve jeito. Eu também. Aí tem que ser concentração total. E alguns violonistas com os quais eu converso, alguns caras é, importantes aí do, do Senado de violão clássico, inclusive, eu sei que eles fazem a mesma coisa. Quando pinta um projeto grande, o cara se concentra naquele projeto.
0: Bacana. É, o Wagner Petrilli está perguntando qual amplificador que você usa, gosta mais e o que você aconselha para o violão, amplificação do violão.
1: Olha, eu não uso amplificador porque eu morro de preguiça de carregar amplificador. Eu gosto de trabalhar com o som da casa mesmo, porque o um amplificador, para nós, que a gente toca em palcos médios e grandes também, ele serve, vai servir só para ser nosso monitor. É. Ele, como amplificador de verdade, para mandar o som para o público, ele vai funcionar muito pouco. E... e a gente viaja muito de avião, né? Então, ficar carregando violão, mochila, mala e amplificador. Para mim não dá, né? então eu não uso amplificador. Mas se eu usasse, eu ia usar o AR. Eu já experimentei de tudo que você pode imaginar. Eu acho que nenhum chega ao chinelo do, do IR em todos os quesitos né? primeiro, peso qualidade de som, qualidade, quantidade de recursos, né? recursos importantes, assim que pouca gente leva em consideração. Ele tem entrada para microfone, ele tem phantom power, ele tem saída de linha para você usar ele como monitor, e ele tem potência, a potência dele é impressionante. Você compra uma R de 60 watts, com um R de 60 watts você faz um, um concerto de violão solo num ambiente pequeno ou médio. É. Você consegue Eu... fazer, ele é um negócio impressionante.
0: Eu já toquei violão com orquestra lá na Suécia, e eu uhum. usei meu, o meu AR, o é, ah. violão, trazendo... Na verdade, eu saí em linha para a monitoração, porque a orquestra estava tava microfonada, estava sendo gravada. Uhum. Aí eu, eu é, usei... Para a minha monitoração aqui, o meu AR fica uma delícia, porque, porque se você for usar a monitoração deles, o som não vem bacana, né?
1: Quando você eu bota... Não, né? é uma delícia, boa demais. Não, é muito bom você sabe que eu fiz um concerto na Alemanha era um concerto até num espaço porque quando você faz concerto de violão solo principalmente em ambiente de violão clássico o volume não é tão necessário né? aquele volume é, é forte assim de um show de, 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 de música pop ou de jazz e tal é, é, não precisa tudo isso é, é, precisa mais que, que as pessoas escutem você esse, esse teatro eu acho que cabe umas 300 pessoas e os caras montaram dois ARs no chão e eles puxavam o microfone e entrava nos ARs. E os ARs eram o, o, o PA. Olha só. Cara, ativo. e como funciona bem. É incrível. O som que Quando você passa pelo microfone, Aí. o AR, ele fica perfeito. Quando você liga em linha, ele fica excelente. Ah. E tem mais. Para você, que é guitarrista, você já ligou uma guitarra elétrica num AR? Acústica. Uma, a guitarra, a acústica? A, a, já ligou? Direto. Cara, direto. É. é um super som. É super só eu, eu eu tenho uma guitarra eu tenho uma guitarra que ela é, ela é acústica esquisita também uma telecaster acústica que o, o Zaganin fez para mim ah. cara quando eu, quando eu morava nos Estados Unidos eu tinha um AR lá né da universidade que ficava comigo cara quando eu ligava a guitarra naquele amp eu chorava
0: é, é uma delícia
1: Puta, que amp legal né então eu para mim a AR com 10. assim tem os outros a, a Schecter andou é uma marca que a gente não conhece no Brasil eles fizeram, um, eles tinham um acordo com uma empresa italiana que criou um amplificador para violão muito bom também. É concorrente direto com a AR, mas o AR ainda é melhor. É.
0: A Roland mesmo faz aquele AC60 que é bem, é bem bacana.
1: É bem legal, é bem legal. É uma super alternativa de custo, porque ele custa mais ou menos a metade do um AR. E ele faz mais ou menos 80%... Da, da, das, dos benefícios que o AR tem é que o AR, o AR tem mais qualidade de som, a qualidade final do AR é muito legal
0: tá. Continuando aqui, o professor Dulcídio pergunta tenho curiosidade sobre o processo de composição do Ulisses ele tem peças incríveis, únicas com melodias e harmonias sensacionais como elas surgem? Vêm prontas na pura emoção ou tem todo um processo de lapidação racional depois do parto inicial?
1: Bom, antes de mais nada, eu só vou querer confirmar se esse Dulcídio é o Dulcídio Brás. Não sei. Porque... É saber. Ele está falando do professor Dulcídio? Sim. É. Eu acho que é o Dulcídio Brás, que é um professor de física, com que... o qual, o qual eu já conheço, a gente conversa de vez em quando. O Dulcídio é um, um cara muito bacana. Eu depois pergunta se, é, se é ele mesmo. Mas, de qualquer maneira, a... eu tenho um processo de composição que ele é muito pouco racional. Ele não é... 100% irracional mas ele é muito pouco racional eu sempre acreditei que música a gente não faz com régua e compasso na mão eu acho que música é uma linguagem é uma linguagem é, muito subjetiva é uma linguagem que tem a capacidade de expressar emoções de uma forma muito profunda e a gente não pode acessar as emoções pensando em teoria e harmonia essas coisas. Eu não consigo, né? Então, eu desenvolvi um, um jeito de trabalhar que é o seguinte, eu trabalhei muito tirando música de ouvido durante muitos anos, né? Então, eu peguei uma facilidade muito grande, com um repertório muito grande, eu peguei uma facilidade cognitiva de relacionar as minhas emoções com os elementos musicais, com acordes, cadências, melodias, né? Então... É, a, a meio que a composição ela vai saindo naturalmente. Né? É, eu componho cantando, eu pego o violão, faço um acorde, vem uma melodia na cabeça, eu começo a cantar aquilo, vira uma música cantada. Se você observar, 80% do meu repertório é de canções. Né? Eu tenho lá uns 20% de, de, de músicas compostas que, que estão mais relacionadas a exercícios técnicos, né? são coisas mais técnicas, violonísticas, mas os outros 70%, 80% são canções que eu faço cantando, e depois eu faço o arranjo para violão. Bom, Nessa bom. parte do arranjo para violão, é lógico que aí entra toda uma técnica que eu adquiri com os anos, e técnicas estratégicas. Não é necessariamente se eu penso na harmonia, ah, esse é um acorde menor, esse é um acorde maior, eu vou fazer um dominante aqui, não. Isso eu jamais penso nesse tipo de coisa. Não, não, não incentivo as pessoas a pensarem assim. Eu acho que a teoria foi feita para a gente organizar o raciocínio, não para a gente usar para fazer música.
0: Também é. acho. Sempre acho. Se você sempre seguir a teoria, você nunca vai lançar uma coisa nova.
1: Exatamente. Você nunca vai dar o um passo à frente. É um grande barato. A um teoria tem que explicar o que
0: Bom, daqui para frente, vamos ver o que a
1: gente faz. Exatamente. É <risos> ficar com tudo isso. Quer dizer, agora, é lógico que tem um determinado momento no processo, está fazendo um arranjo, fazendo uma composição, isso já aconteceu comigo, você trava e não sabe para onde ir. Né? Aí, cara, você vai, puxa lá nas gavetas das opções que você tem. Pô, se eu tentar aqui um subdominante menor, será que vai funcionar? Né? Aí você coloca, ah, não gostei. Aí, Sabe, nessas horas, o conhecer vale muito a pena, é muito legal. Eu acho que o conhecer, o conhecer música é um fator organizador muito importante. Eu vou fazer um paralelo, você quer ver? Eu vou fazer um paralelo com a linguagem falada e escrita. Tá? Você escreve e fala o que você pensa, mas na hora de você botar no papel, você usa os seus conhecimentos de gramática para escrever direito, para fazer as concordâncias bonitinho, né? Para que para que soe aquele negócio tem que soar de uma forma decente. Eu acho que o estudo de música é a mesma coisa, quer dizer, eu faço a música de uma forma completamente é, fisiológica, né, intuitiva, mas é aquela história. Na hora que eu vou dar o arremate, eu procuro usar aquelas coisas que eu aprendi, tomar cuidado com certas alterações, tomar cuidado com os choques de melodia com alteração. Né, com a montagem dos acordes, com as inversões quer dizer, fazer os encaminhamentos de uma forma bonita, que, que dê um sentido no discurso bacana, aí eu uso a teoria que é na, mais na fase do, da, do acabamento é que eu uso o meu conhecimento teórico na hora de compor mesmo, tanto que muitas vezes eu componho no carro dirigindo Estou tô dirigindo, fico cantarolando uma música, e aí vem aquilo na cabeça eu já cheguei a parar o carro para gravar a melodia, porque elas vêm como insights né? é. e parece um sonho, assim, se você deixar ela e vai embora muito, assim,
0: muito igual, acontece a é. mesma
1: coisa. Então, às vezes eu paro o carro, gravo, aí chego, chego em casa ou no lugar que eu estou indo, aí eu sento, ouço aquela melodia, já lembro da harmonia que eu, que eu imaginei, porque aí volta, né? a sensação volta, é. e aí eu, eu desenvolvo a música. Mas é, é. sempre a, a prioridade ao é lado intuitivo mesmo.
0: Ulisses, aqui eu não vou nem dizer assim, o nome da pessoa, porque tiveram teve, assim, uns, uns seis, umas seis ou sete pessoas Falando de uma música sua que chama. Agora eu falei e agora eu não estou lembrando o nome. É, é... Rindo da Saudade.
1: É, eu quase arrisquei. Falar do... é. Rindo da Muita
0: gente perguntou: Pô, como é que ele fez essa música? Então, a ideia. E aí, é, é, eu, fui, eu fui ouvir ela, ela assim, Pô, falha minha, eu não conhecia. Eu falei: Pô, deixa eu ouvir essa... tanta gente falando dessa música do Luiz. Eu... A música é linda, né? Linda, linda. ela me. Eu... Eu vou te falar. Bom, você fala a tua coisa, mas ela me veio uma coisa, uma inspiração é, 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 Clube da Esquina. Ela, ela me veio assim, muito Milton Nascimento em cima dela, tipo, Evida Vida, que amor,
1: brincadeira, verá. Olha é, é, que interessante, é, eu nunca tinha feito essa relação. É, é. engraçado,
0: eu é. vi o vídeo, tipo, tem um ar assim do, do, do Milton, do, 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 do Clube da Esquina. Não sei o que, que é que você pensou, como é que foi, mas você pode falar.
1: Cara, eu fui altamente conheciado é. oh. com Clube da Esquina, né?
0: sete pessoas.
1: Eu fui altamente é, é, influenciado pelo Clube da Esquina, então essa relação que você, que você estabeleceu aí, ela é, ela é muito provável mesmo, tem muito, do, no que eu faço, tem muito do Clube da Esquina, muito, sempre teve, aliás, né? Agora, é, essa música, ela nasceu assim como uma canção, eu vou até cantar, contar uma peculiaridade dessa música, que não combina com ela, mas o pessoal ter uma ideia como o meu processo composicional, ele é meio torto, eu fiz essa música deitado numa cama que eu estava com uma belíssima intoxicação alimentar, em Goiânia. Quando... <risos> Você acredita nisso? Eu estava eu, eu fazendo na época daquele Banco do Brasil Musical, né? que o André Gerais era o produtor. A gente viajava muito. e Inclusive, nesse, nesse, nessa, nesse período onde eu estava em Goiânia, foram três, três noites que a gente ficou lá, foi exatamente num desses dias que o Rafael Rabelo morreu. Né? Eu lembro que... que Teve esse evento que ficou todo mundo muito triste e tal. E eu sei que, é, um determinado dia lá, eu tive um problema lá de intoxicação alimentar e eu não conseguia levantar da cama. Eu estava passando muito mal. Mas quando eu estava deitado, eu me sentia, bem, me sentia bem. Eu me sentia mal quando eu levantava. Né? Então, se eu ficasse deitado, ficava tudo bem. Então, eu tinha que estudar para o show, né? porque eu tinha que estar tá aquecido para fazer o show. O show à noite, eu enchia a cara de remédio e ia fazer o show e voltava para a cama. E deitado um dia desse com o violão na mão... Não tinha posição para estudar, né? Sabe aquele negócio de cama de hotel? Eu comecei a fazer uns acordes, né? Só para escritar o dedo e, e surgiram esses dois acordes do começo da música.
0: Cordas soltas?
1: Exatamente. E aí eu comecei a cantar, exatamente como sempre faço, né? Comecei a cantar e veio a música na cabeça. Eu estava meio com saudade de casa, a turnê já estava longa. Sabe quando vai batendo aquela vontade de voltar para casa, né? É, <risos> e... <risos> E aí eu fiz, fiz essa música cantando, tocando e cantando. Quando eu terminei, eu falei, Pô, essa música ficou legal, vou fazer um arranjo para ela. E eu gravei essa música no meu cd -R. Ela sempre foi uma música que o pessoal gosta, mas ela foi muito impulsionada pelo Fábio Lima. Ah, sim. O Fácil. Fábio Lima, ele gravou no, no, no canal dele duas músicas minhas, o Rindo da Saudade e o Rio Acima, que desde que ele gravou... Cara, a minha legião de fãs dessa música aumentou muito. Eu devo muito para o Fábio. O Fábio ele... é incrível,
0: cara. cara. O Fábio ele tem, uma, ele, ele tem uma entrada muito forte. É um músico muito competente, né? um cara bacana, um cara que tem é... que circula, inclusive, também em várias... Né? Toca do dito, vai para rock and roll, e tal, toca bateria, toca baixo. E ele faz.
1: É, ele é danado, o Fábio é danado. Cara.
0: É. Ele participou de uma jam que a gente fez. A gente fez uma jam... Com, com, com dez músicos, cada um fazendo um solo uma música, e em cima de uma musiquinha, ele fez um solaço, pô, tocou
1: bem a pampa. Não, o Fábio, o Fábio é um super músico, é um cara muito bacana, né? um cara muito bacana, muito generoso, conhece tudo das novas mídias sociais e tal, é um cara super conectado, né? E aí, ele, desde que ele gravou essas duas músicas, disse, poxa a, a, ele realmente disseminou meu trabalho para uma quantidade de gente que não conhecia meu trabalho, né? Que a gente está na estrada há muito tempo, o público se renova e às vezes a gente perde o contato com essa renovação de público, né? E o Fábio se encarregou de reapresentar meu trabalho para uma legião de outras pessoas que, que não me conheciam, que tem sido, tem sido muito bom. A gente chegou a gravar alguma coisa juntos, estamos preparando mais uma, um vídeo juntos agora que a gente vai gravar, em breve. E, enfim, é um cara que, que foi. Ele foi o responsável por essas seis perguntas aí do, sobre o reino o da saudade, com certeza. É, tudo é, é, feito, é o efeito é, do, do, da, da, do Fábio Lima em si, sobre essas músicas. aí
0: Mais uma pergunta aqui. O Jorge Ávila Pinto ele pergunta como você migrou para a guitarra e gravou Garota de Panema no disco Fractal.
1: Eu nunca migrei para a guitarra. Eu sempre fui guitarrista ao mesmo tempo que violonista. Sempre. Hum. Né? Para não dizer sempre, eu comecei tocando violão com... 9 para 10 anos de idade, com 12 eu já tinha ganhado uma guitarra, então a guitarra sempre fez parte da minha vida, só que é, num determinado momento da minha vida eu resolvi assumir o violão como primeiro instrumento, foi um, é uma história longa, acho que nem cabe aqui, ela com todos os detalhes, mas foi, depois que eu entrei no Dalma, né, o violão passou a ser meu primeiro instrumento, porque eu senti, basicamente eu senti o seguinte, vai, só para resumir, que a guitarra, e como eu tinha, eu tinha planos de uma carreira internacional, e o Dalma já estava apontando para uma carreira internacional, é, eu senti, através de um repórter, um repórter veio, o cara veio fazer uma entrevista e me falou, o que você faz além de tocar, tocar violão? Eu falei, eu também toco guitarra, mas guitarra é instrumento de americano, você é brasileiro, tem que tocar violão. ele foi na França, em Paris. Aí eu falei, pô, esse cara tem razão. Né? E eu sentia mais facilidade em tocar violão do que guitarra. Você está parecendo coisa...
0: aquela passeata contra a guitarra.
1: É, exato. Mas a verdade é que eu sentia mais, mais, é, muito mais facilidade tocando violão, eu não me, adapta, não me adaptava com a palheta. Né? Ah. Tive uma palhetada, o primeiro disco do Dalma eu gravei com um violão de aço com palheta, para você ter uma ideia. Ali, aqueles meus solos todos era tudo com palheta, eu só tocava com o um dedo, a apresentação de algumas músicas, algum acompanhamento, o resto era tudo com palheta. Então eu tinha palhetada, tinha tudo isso, mas eu não gostava da palheta. Né? Então chegou um... quando esse cara me falou isso, eu falei Pô, esse cara tem razão, aí eu comecei a botar minha energia maior no violão e deixei a guitarra debaixo da cama um tempão tocava a guitarra esporadicamente quem... quem me fez tocar guitarra novamente foi o César Mariano quando eu entrei no Prisma aí eu entrei de guitarrista, mas aí no meio da turnê dele eu já abandonei a paleta e assumi a guitarra com o dedo né? ah, foi... quando chegou a época do meu filho começar a se interessar pela pela guitarra, né aquele molequinho falou, pai, quero tocar guitarra aí eu voltei a me apaixonar pela guitarra e foi quando eu, eu gravei o Fractal ah, é, para realizar um, uma coisa que estava mal terminada na minha vida com a guitarra, né? então aí eu gravei o disco de guitarra, mas até hoje eu tenho guitarra em casa, eu toco aqui comigo mesmo, não faço nada profissionalmente com ela, até porque não surgiu, porque se alguém me chamar eu vou fazer, quando eu morava nos Estados Unidos, é, era muito comum o pessoal me ligar, "Pô, vamos fazer uma jam hoje lá no, no boteco e tal, vamos, eu ia de guitarra, não ia nem de violão, Tocar jazz com a americana e a é de guitarra, né? Então é um instrumento que eu nunca, nunca larguei. E é que pouca gente sabe disso, né? Porque eu não coloco em primeiro plano. Até porque o mundo do violão é meio chiita, né? Se eu apareço tocando guitarra, ninguém fala, ah, esse cara agora migrou para o outro lado, migou para o lado do mal. Eu não quero mais saber desse cara. Já aconteceu comigo isso. Eu não tô inventando, tá
0: né?
1: O eu gravei o que eu gravei o fractal. Né? ninguém me chamava para tocar violão, cara. Não tinha Sesc, não tinha nada. Parece que eu tava cometendo uma heresia. Assim, eu não consigo. Eu fiz um show do fractal, fiz um show, é, fiz um show do fractal, cara. Aquele... Hum. <risos> Aí eu voltei a tocar violão, fiz o Estudos outras ideias. Gravei um, um disco só de violão, de estudos e outras coisas. Aí voltei a fazer meus shows normalmente. Parece brincadeira, né? Mas não é, não é super sério.
0: Ó, mais pergunta aqui. Cris Rezo oficial perguntou. Tem como entrar no mercado... Desculpa. Tem como entrar no mercado ainda como violinista, compositor e solista? Quer dizer, ainda é possível entrar no mercado?
1: Cara, sempre é possível. Né? Essa situação que está acontecendo hoje não é uma situação que nunca aconteceu. Foi sempre assim. Sempre você teve muito, o público e teve o, 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 o músico disputando o seu espaço. Tudo depende de você. Eu diria que sempre há público, vai sempre haver público, público novo, inclusive, e vai haver músicos novos. E cada um, principalmente hoje em dia, que você tem a internet, você tem uma chance ainda maior de flertar com o seu próprio público, porque você não tem mais a figura do, do, da, da chancela, né? a chancela das gravadoras, a chancela da, da mídia, né? Antigamente você para conseguir entrar no cenário, você tinha que passar por uma chancela de gravadora, gravar um disco, ser aceito pela pela imprensa, né? As pessoas começam a falar de você e aí de repente você entra no mercado, né? Hoje não. Hoje você entra no mercado a hora que você quiser. Você grava o teu single, bota lá no Spotify, sai divulgando, um monte de gente vai te conhecer, as pessoas que gostam de você vão te seguir. Então, o mercado tá aí para todo mundo e é só você trabalhar bem música. Tá?
0: pede para o Fábio Lima, Lima gravar
1: uma música sua. Assim. Exatamente, <risos> é uma chancela, você vê essa chancela é continue. importante, essa assim, chancela é importantíssima. Né? Isso faz diferença. Agora, mesmo se você não tiver essa chancela, se você investir no teu trabalho, se você ficar lá é, produzindo coisas de qualidade, ficar postando, mostrando o teu trabalho, mostrando a cara, é lógico que muita gente vai curtir o teu trabalho e vai seguir você. É, é. É. Não Eu tem acho... é, o mercado está saturado, não existe isso.
0: É. Na verdade,
1: eu acho que nunca foi tão bom. Eu você. acho. É. Nunca é. foi tão, tão fácil, nunca foi tão democrático. É. Aí depende mesmo da, da, da quantidade de trabalho que você faça e da qualidade do trabalho que você faz. Se o trabalho for bom e você realmente trabalhar duro, porque, olha, lembra do seguinte: músico trabalha duro. Duro. Todo músico que eu conheço, que aconteceu, que deu certo na vida, trabalhou muito. Então. Nada vem de graça. Então, esse negócio, ah, vai chegar um dia, vai chegar um produtor e vai me pegar pela mão e vai me levar eu vou fazer sucesso, esquece. Isso não e existe.
0: Noite, tal. Esquece. Isso não existe.
1: Principalmente no campo do músico,
0: instrumentista.
1: Principalmente, principalmente. Porque na maioria das carreiras, você tem um, um trilho pré-estabelecido que basta você seguir e está tudo certo, né? Por exemplo, você é médico, então você se forma, você faz residência, aí você trabalha no hospital, aí você monta o seu consultório. Aí você ganha sua clientela, começa a trabalhar fora do circuito do seguro-saúde, aí você fica rico. Né? É um processo. Se você seguir essa receita de bolo direitinho, for competente, for atencioso, vai dar certo, não tem como dar errado. Né? Agora, na música, não. Esse trilho não existe na música. Né? É você, o tempo todo, que tem que estar ali em cima do teu trabalho, senão a coisa não vai rolar.
0: É. Exatamente. É... Kleber... Silva pergunta, qual a recomendação de estudo para conseguir destravar e
1: executar um trecho que está muito difícil para sair? Metrônomo. Metrônomo. Joga na velocidade menor possível até a frase sair. Depois que ela começa a sair, vai aumentando progressivamente, devagarinho, e começa a observar quando você começa a ficar tenso e começa a errar. Esse é o ponto que você tem que observar e tentar entender por que, que você está ficando tenso e por que está que errando. E aí você vai ter que consertar esses probleminhas conforme você vai percebendo. Não se engane, se você der um salto maior que a perna, você vai levar o defeito junto. E estudar o defeito, o defeito fica espetacular.
0: <risos> Ótimo.
1: E fica para sempre. né? E uma
0: coisa importante entender, quando você faz esse detalhe aí, só completando, é porque às vezes você acha que o problema está na mão esquerda e às vezes está na mão direita.
1: Né? Exatamente
0: de onde está, você tem que parar e perceber para onde é que está. Vejo, por exemplo, palhetando, né? Às vezes o cara tá fazendo um trecho, tocando tudo paletado alternada aí faz um trecho e ele para ali, tá com um problema e ele fica achando que é aqui na mão esquerda, pô, ele fica querendo treinar a mão esquerda. Na verdade, às vezes esse trecho ele veio de paletado alternada, teve uma que altera, ele começou a inverter, começou a tocar o tempo forte para cima e o, e o fraco para baixo, e ali ele tá tropeçando por causa disso. De...
1: Exatamente,
0: parar e entender, opa, o que aconteceu aqui, como é que eu resolvo
1: é o autoconhecimento, né? você tem que entender, tentar compreender o que realmente está acontecendo, mas também tem um fator que, mim, no meu caso, é um fator importante, que é a ansiedade. A vontade de terminar tudo rápido, né? de puta, eu tenho que deixar isso pronto amanhã, isso não é legal, porque existe um processo de maturação do movimento. Né? Você tem que entender o movimento e tem que deixar ele amadurecer, é um processo cerebral. Se você é um pouco ansioso, você quer cortar a etapa, né? cortar caminho é o caminho mais longo para o músico na minha opinião. Toda vez que você tenta cortar caminho, é ali que você vai, vai tropeçar e vai, vai levar o teu problema adiante. Né? Inclusive, o, o Kiko Loureiro, só terminando, ele tem um, um, uma aula que fala sobre o auto-engano. É exatamente isso. Você acha que está tudo legal, <risos> na verdade não está. Né? E, e ele é um cara que tem uma técnica muito boa, é legal seguir esse conselho. Bom, vai lá.
0: Uma vez você falou um negócio, a gente estava conversando, não lembro, que situação foi? A gente se encontrou no festival, ou a gente estava tocando junto. É... Quem não sabe, a gente já fez há muitos anos atrás, a gente fez um Sesc em duro juntos, né? Exatamente. É... 20 anos atrás é... Aí eu conversando contigo, você falou um negócio que me marcou até hoje. Eu quero lembrar exatamente a frase que você falou que eu achei muito boa. Que você falou uma coisa assim: o violão é o instrumento mais fácil de se tocar mal.
1: Exatamente. É tipo, né? Exatamente. Eu, eu acho que essa frase é do Paulinho Nogueira. Acho que o Paulinho eu, Nogueira mandava eu... essa. É. essa. Não é uma frase minha, não. É uma frase que eu reproduzi, que veio do passado. Me parece que foi uma frase do Paulinho Nogueira, que é uma grande verdade, né? Todo mundo toca um violãozinho em casa. É. Todo mundo toca. É, é o instrumento mais fácil que tem que tocar mal. Agora, tocar bem, aí muda de figura total, né? Aí você... É um, dos, é um dos instrumentos que mais exigem, inclusive. Né? Bom, eu também acho que não. Eu acho que todo instrumento para tocar bem exige muito. né? Todo instrumento. É Tem. tudo proporcional.
0: É, universo das Cordas pergunta... Pede para você falar sobre o arranjo de ponteio. O que é aquela piração que você faz no meio? De onde vem aquilo?
1: Cara, eu tenho uma onda que é o seguinte. Quando a música está curta... Né, uma música como o Ponteio, a música, o Ponteio são dois períodos, né, tanto o período da primeira parte quanto o refrão, não são períodos longos, eles são bem repetitivos, então é uma música que, uh, no caso de fazer um arranjo para violão, se você só expõe a, a, a primeira e a segunda parte, falta assunto. Né, um arranjo de violão, o violão é um instrumento uh, que ele tem pouco recurso, né, de timbre, de volume, quer dizer, é um instrumento que se você fica se você não criar situações no seu arranjo, ele, o arranjo pode ficar monótono, ele pode ficar óbvio. Né? Então, quando eu pego uma música como o Ponteio, que é uma música que ela é curta, eu percebo que eu tenho que inserir dentro dela alguma coisa. E esse alguma coisa pode ser, um, esse interlúdio ele pode ser um improviso escrito, um improviso de verdade, ou pode ser um, um um interlúdio mesmo, quer dizer, é uma outra música que eu insiro dentro da primeira música para dar uma variada no clima, assim, partir para outro lugar. E eu me baseio muito para quando eu faço essas coisas, é, eu me baseio muito no efeito final, né? Eu acho que um arranjo tem que ter efeito, o efeito assim de instigante, que o cara olha e fala poxa, mas isso é bacana, uma coisa rítmica, uma coisa mais mais é, percussiva todas essas coisas são coisas que agregam muito interesse ao arranjo e no Ponteio foi isso que eu fiz, eu chegou uma hora que eu não estava entendendo para onde ir eu falei, eu vou fazer uma sequência de acordes aqui com uma rítmica mais instigante, né para criar uma dinâmica diferente e, e depois voltar ao tema, então foi isso eu criei um, um, uma série de acordes que faziam sentido para mim, né e eu, como eu falei, eu sempre trabalho muito de ouvido, e aquilo começou a ficar bacana, eu falei, ah, eu vou, vou fazer uma coisa assim. E, e criei essa, essa, esse interlúdio, não tem nenhuma regra para aquilo. né E usei ele como um recurso de efeito, um recurso para a gente descansar um pouco do, do, do tema que já tinha sido, na, quando entra aquele efeito o ritmo, o tema já tinha sido exposto duas vezes, já estava de bom tamanho, eu coloquei aquela, aquela parte para depois voltar no final e fechar a música. Então, eu, eu, quando, quando faço arranjo, eu tenho a minha receitinha de bolo, o meu mapinha de arranjos né, para violão, que eu sei que são coisas que funcionam. Né? O arranjo tem que ter sempre uma introdução, tem que ter sempre uma finalização. Na, toda, toda vez que você repete uma parte, é legal que essa repetição tenha uma variação. Aliás, isso é um tema de, de, de arranjo. Né? Toda repetição exige variação. Né? Quer dizer, para memorização, exige repetição, repetição exige variação que é um processo super é uma coisa super verdadeira. Então, eu uso essas, essas esses ingredientes que fazem parte dessa receita. Eu faço o um mapinha antes do arranjo, e quando eu fiz o ponteio, eu percebi que eu ia ter que fazer esse mapinha dessa forma, e é aquilo lá que você escutou.
0: É interessante que você está falando. Tem um livro muito bom, você com certeza já deve ter passado por ele, o livro do Henry Mancini, Sounds and Scores. Ah, eu tenho? É, genial, é né? um livro de arranjo tal. E ele fala, na introdução do livro, ele fala que arranjo é a arte de você fazer a pessoa ouvir a mesma música várias vezes sem se cansar.
1: Exatamente isso, exatamente <risos> isso. Porque se você repete muito, a pessoa dorme.
0: Dorme. Se repetiu o mesmo trecho, tem que fazer algum detalhe. Muda é. uma guia, é, ritmicamente cria alguma coisa... Se for um arranjo com orquestra, você, aí, pô, aí acrescenta um instrumento, na segunda entra as cordas depois, a percussão entrou ali, cansou? Vamos modular,
1: <risos> alguma coisa. Exatamente. Eu, eu gosto muito de pensar em gráfico, né? em gráfico de tensão. Quer dizer, a música começa numa tensão baixa ou começa na alta, tanto faz, mas ela, ela, tem que ter esse gráfico de tensão. Você atinge uma tensão máxima, relaxa. Tensão máxima, relaxa. Quer dizer, é, é, tensão e densidade, né? Às vezes você usa muitas notas, de repente você está usando muitas notas há dois minutos, você tem que migrar para um lugar que você use poucas notas ao mesmo tempo. Né? Então você está usando acordes com seis cordas, passa a usar acordes com três, passa a usar contraponto com duas notas, esvazia um pouco, dá aquela sensação de ar, depois você volta, quer dizer, esse, essa pulsação de densidade e de, e de tensão é muito importante para que a pessoa ela vá, ela não durma, você não pode deixar o cara dormir. É, então, quando eu estou tocando e estou dormindo, é sinal que o negócio não está bom. Então, tem essa receitinha de bolo que eu aplico sempre. E no, nesse livro do Herman Cine tem outra frase maravilhosa que eu adoro, que ele fala assim: nunca se apaixone por uma nota. Adoro isso. Essa adoro. é maravilhosa, né?
0: Adoro isso.
1: Pô, a nota não está funcionando. Você tem um músico que, que não está alcançando aquela nota, você corta a nota fora, acabou. Né? Não entra numa de: ah, mas essa é a nota da minha vida, é nada, joga fora.
0: Exatamente. Isso né? é genial, cara. Você sabe que teve um um arranjo que eu fiz para um disco do João Bosco que eu tinha feito as cordas e aí eu fiz uma trompa escrevi uma trompa que eu adorei aquela trompa, eu adorei aquela trompa aí quando a gente gravou o João Bosco falou assim ouvindo, né? ouvindo o cara gravar a trompa no estúdio, ele falou assim Nelson, cara, essa trompa tá linda, mas você sabe o que está acontecendo? cara eu tô ouvindo e ao invés de eu, de eu querer ouvir a minha voz cantando uma letra e tudo, eu vou você está tá me julgando para ouvir a trompa, né? Então isso aí tá tá tirando foco. E aí eu falei, e aí aquela coisa você, eu falei, pô, mas está tão bonito isso. Ele falou, cara, tá, tá lindo. Ele falou, cara isso aí tá lindo, mas cara tá ele, tá tirando a atenção completamente do foco da música. E aí eu fui me lembrar que o livro do Edmundo Cid fala exatamente isso. Ele fala, você não pode escrever uma coisa no contracanto, que concorra com a melodia, que tira o foco de quem está ouvindo a música, parar de ouvir a melodia e começar a ouvir o contracanto. Né? E Exatamente. aí eu apaguei, apaguei aquilo, tirei, falei, então vamos tirar, vamos tirar. Mas você, você, tira, é. você tira ainda com aquele negócio, hum, estava... não, não posso...
1: Exatamente, é. tira, vamos embora. <risos> você sabe que, eu, que eu, uma vez eu tive uma experiência maravilhosa que foi de gravar com o Roberto Carlos, né? E nessa gravação, faz muitos anos isso lá em São Paulo ainda. Aí a gente passou a madrugada gravando e ele tem o hábito de gravar a música em três tons, né? Ele grava sempre no tom que ele acha que é um, tom, um meio tom abaixo, meio tom acima, né? Para depois ele ver qual é que a, a, a voz brilha mais. Enfim, ele é cheio de táticas, ele é um cara muito esperto. Ele sabe ele tem, ele tem um controle. ele tem um controle sobre o que ele quer, que é uma coisa impressionante. Isso foi uma aula para mim essa gravação, por quê? Teve um trecho da gravação, o, o, o arranjador do, do Roberto Carlos, acredito que até hoje seja a mesma pessoa, é o Eduardo Laje. Né? E o Eduardo Laje é um grande músico, super arranjador, super pianista, cara super bom, super competente. E no arranjo lá, ele tinha colocado um acorde suspenso, né? um trecho lá numa preparação, ele preparou com um acorde suspenso, não preparou com um dominante, ele preparou com um suspenso. Aí o Roberto chegou e falou assim... Eduardo, o arranjo tá lindo, cara, mas eu não gosto desse acorde. Eu falei, ah, como? Esse acorde é lindo? Ele falou, não, cara, mas o meu público não vai gostar desse acorde.
0: Olha
1: só. O meu público quer um acorde mais simples. Pô, Roberto, mas esse aqui tá, é super simples. Olha, Eduardo, tira esse acorde. <risos> Vamos
0: continuar, tira essa
1: porra. A certeza que ele tinha, cara, isso não vai funcionar. Tira. <risos> cara, era só um suspenso. Mas ele reconheceu ali um eu elemento.
0: Vou dar uma nota.
1: É, ele reconheceu ali um elemento que é um elemento que ele sabe que o público dele não curte, porque remete mais ao jazz, à Bossa Nova, que não é o que ele queria, né? Naquele momento, eu achei tão interessante aquilo que ele cara, Ele tem razão. O que ele está buscando, né? Que ele, ele sabe, ele tem domínio sobre essa, essa cognição dos elementos musicais, né? E ele sabe que aquele elemento não é o elemento que, quer, que ele quer usar para compor a imagem musical que ele quer passar. Eu achei genial essa, essa visão dele.
0: É, uma pergunta aqui agora do Fábio Steff. O Fábio pergunta o seguinte... É... Vou tentar reduzir... Bom, queria ver se você me dava uma dica de como eu desenvolver o solo com os dedos, mão direita, né? quais dedos eu uso e se eu tenho que, de fato, tocar sempre uma nota com cada dedo? tem que sempre trocar os dedos?
1: Olha, ter que é uma coisa é, perigosa da gente falar, né? Porque, eventualmente, você pode ver caras aí tocando maravilhosamente com o dedo só. Aliás, o Wes Gomer tocava só com o polegar. É o é um grande exemplo que eu posso te dar. Então, é, nada é obrigatório. Agora, a lógica me diz que, quando você alterna os dedos, você tem mais chance de fazer frases velozes melhor. né? Quando você usa todos os quatro dedos da mão direita para fazer um arpejo, você tem mais chance de fazer um arpejo mais bem tocado. Né? Apesar de que eu vejo, tem um garoto aí agora que está rolando na internet, que você, eu estou vendo no YouTube direto, um italiano chamado... Uh, Matheus Mancuso, né, que ele toca tudo com indicador e médio, com apoio, ele faz cada arpejo, você fala, como é que esse cara consegue fazer arpejo desse jeito? né? Só com indicador em médio, com apoio, ele faz os arpejos, fala, como não é possível, eu nunca consegui fazer isso, ele faz com o pé nas costas, ele assim, toca uma barbaridade. Então, eu acho que a técnica é uma coisa assim, ela está baseada numa lógica, mas eventualmente, alguns caras dão um balão nessa lógica e tocam do jeito completamente imprevisível e a coisa funciona. Então, eu diria para você que a técnica funciona para a maioria das pessoas, né? Então, tocar com um indicador e médio, frases rápidas, vai tocar arpejo, usa os, os, os quatro dedos, não precisa tocar tudo com apoio, se você está pensando em improvisar, eu acho que hoje em dia, eu já improvisei muito com apoio, hoje em dia eu improviso mais sem apoio, né? apoio algumas notas, mas basicamente eu vou improvisando sem apoio para não ter problema na hora de mudar de registro de mão, na hora de fazer um arpejo você muda a mão, na hora de fazer uma melodia você muda a mão, o ideal é que a mão seja fique sempre no mesmo lugar, e você deve usar todos os dedos, dependendo da situação. O arpejo usa todos os quatro dedos. O polegar tem que ajudar um pouquinho. Na hora de fazer uma escala, usa mais indicador e médio. Enfim, você tem que usar de uma forma racional. Agora, tudo isso para você é muito difícil. você quer tocar melodias menos velozes e quer tocar tudo com indicador, às vezes funciona. Né? Então, o exemplo do Wes Montgomery é o exemplo que eu tenho para te dar. Eu fazia tudo com o polegar e é um dos maiores improvisadores da história da guitarra tocando tudo com o dedo só, o Django Reinhardt tocava com dois dedos na mão esquerda porque os outros tavam, o resto estava queimado, não podia mexer e ele entrou para a história como um dos maiores guitarristas da história, então é, não é uma regra, mas é uma lógica, é legal partir da lógica, se você não é o Django e você não é o, o S, talvez seja bom você estudar a técnica do jeito direitinho, porque se, se fosse para você tocar super bem com, com uma técnica estranha, eu acho que você já estaria tocando essa, essa é a minha opinião ah, então, esses caras que eu conheço, que a gente viu tocando com técnicas extremamente pessoais, eles nunca quiseram tocar com outra técnica. Eles se, eles se satisfizeram com aquilo e fizeram a carreira deles tocando daquela forma. Né? Então, enfim, eu te aconselharia a estudar técnica bonitinho.
0: É, o tradicional. Vamos para o tradicional. É. E aí, se quiser... Mais que isso, pode também, mas.
1: Não, tudo pode, tudo pode, desde que o resultado seja bom e que você não fique ansioso, né? Se você tenta e depois chega uma hora e fala assim: Ih, não deu, e aí como é que eu faço? Quer dizer que não funcionou.
0: Agora, uma né? coisa que eu, posso, que eu posso falar aqui, que eu acho que é importante, é a pessoa não se grilar com a técnica que ela está usando, se o, se o som que ela está tirando está bacana. É, basicamente é o que você falou, né, disse Mas eu queria só chamar a atenção: que às vezes a pessoa usa uma técnica que não é convencional. E às vezes ela pode ficar inibida com aquilo. Eu falo, pô, mas aí as pessoas vão ver que eu estou tocando com uma técnica estranha. Cara, se o som está bacana, música não é só para é ser vista, é para ser ouvida, né, cara? O som está lindo? Pô, pode tocar. Toca. Eu, eu, eu tinha um professor que falava o seguinte, é, sobre técnica de palheta. Ele falou: a forma certa de segurar a palheta na mão é, é essa aqui, com a mão fechada, né? Que você vai ter que. Um... Assim, agora, se você quiser tocar assim, tocar assim. Ou com a palheta no dedo do pé, cara, a opção é tua. Se o som estiver saindo bacana, limpo, conseguindo fazer as frases que você quer fazer, tocando né, é, tudo claramente, ótimo. Você, Aliás, é...
1: o Pet Mefeni pega a palheta do jeito mais estranho Mas... do mundo, né?
0: O Pet pega assim, né? Uma, uma... Com
1: dois dedos, com dois dedos, assim, né? Sim. É é. Que a palheta ponta para cá, é um negócio completamente não Mas... sense, né?
0: O Frank Gabal tem uma técnica incrível, ele toca. Com um o mindinho apoiado na, na guitarra, que é uma coisa que é condenada.
1: Né? É, exato. Então... É condenado por quê, né?
0: <risos> Pô, o cara chegou e deu um baile fazendo assim.
1: Olha, cara, no mundo do violão, no violão clássico, principalmente, que tem muito, muita rigidez técnica, eu conheço alguns violonistas, especialmente uma violonista, que toca com uma mão direita tão esquisita, cara mas tão esquisita! aquela mão direita, se, fosse ela, se ela fosse minha aluna, eu ia pegar no pé dela durante anos, para ela melhorar aquela mão direita. E como ela toca bem, meu Deus do céu, é <risos> um, negócio, um negócio espetacular, quer dizer, ela tem uma mão que você fala, Pô, mas como é que ela consegue fazer isso com essa mão? não consegue, eu falo o quê? Vou mexer na mão da menina? Não, toca desse jeito, está tudo certo, né?
0: Beleza, deixa eu ver aqui, tem, cara, tem tanta pergunta, estou vendo a hora aqui, a gente ainda tem mais uns 10 minutinhos.
1: É... Eu vou fazer respostas mais sucintas, então.
0: <risos> é... Qual estilo ou artista o Ulisses tem escutado? Qual a fonte de pesquisa auditiva para ele? Quantos álbuns ele escuta por dia? Caramba!
1: Álbuns... Eu não tenho essa regra, não. Eu sou um cara que eu escuto. Às vezes eu passo um tempo sem escutar muita música. Houve uma época que eu escutava direto, assim, muita música. Hoje eu passo mais tempo fazendo música, estudando música do que escutando música mas quando eu escuto, eu gosto de muita coisa gosto de muita coisa eu gosto muito de, de, de música clássica eu gosto muito de jazz, eu gosto muito de escutar pianistas tocando né? e, e gosto muito de escutar guitarristas e violonistas também então no meu no meu, uh, no meu, no meu celular assim, quando eu pego para escutar as músicas for de ouvido, tô viajando Nossa, acontece de tudo, que você pode imaginar né, rola música brasileira, rola jazz e violão clássico, música clássica, acontece de tudo, então não tem uma. Estou escutando isso aqui recentemente, não, não acontece muito não. Né, para não dizer que não acontece nunca, para não dizer que não acontece nunca, há uns umas semanas atrás eu estava aqui bem encantado com um, um guitarrista, que é o aquele Julian Lage,
0: muito bom,
1: muito é, bom. Que Eu gosto muito de ver esse cara tocar, de vez em quando eu falo, ah, eu vou escutar o Júnior tocar um pouquinho, porque esse cara é inspirador, né? Então, e, a, e também esse menino, esse Matheus Mancuso, eu fico de olho nele e falo, cara, como é que ele toca tão fácil assim, né? Tem umas coisas, às vezes, que me, que me, me captam a atenção. Né? Teve uma época que eu estava muito ligado no Brad Mildow, né, pianista, né? que também toca um piano uma poesia inacreditável, né? Então, eu tenho esses, esses momentos, mas eu não sou aquele cara de passar o dia inteiro escutando música, não escuto 10 álbuns por dia de jeito. Isso não acontece mais.
0: Eu tenho um amigo, eu tenho duas, duas, dois depoimentos no Café Lá em Casa que eu adoro falar deles. Que é, um deles é um amigo meu, o Genil, o um Genil Castro. A
1: Genil, sim, sim.
0: Guitarrista lá de Brasília, genial. É, que ele falou, a gente estava falando sobre disco, ele falou, Nelson, eu ouço os mesmos discos há 40 anos e eles estão cada vez melhores.
1: É. Olha, eu até estava com um pouco de vergonha de mencionar isso, mas é meio parecido com isso. Eu tenho visto pouca coisa nova né, que, que me chama atenção. Eu acho que a gente vai ficando velho, se, 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 se prende naquelas coisas que a gente escutava no momento que tudo aquilo era muito brilhante para a gente, como aconteceu com nossos pais, inclusive, né, que eu sempre criticava né, o meu pai, pô, esse cara gosta daquelas coisas antigas, tem tanto, pô, tanta rock do cacete aqui agora, por que, que ele fica escutando aquelas coisas? Hoje eu entendo perfeitamente não é o que acontece. Né? Então eu também tenho isso, também eu escuto muitas coisas que eu escutava sempre. E outro
0: depoimento, outro depoimento interessante foi do João Bosco. O João Bosco, a gente também estava falando sobre isso, sobre a opção, e ele falou, ele falou do, do disco, aquele disco. Você ainda não ouviu nada do, do Sérgio Mendes com, com Bossa Rio, que é o disco daquele, é, é, bom, um disco icônico, né? É, e aí o João Bosco falou, cara, eu com meia dúzia de discos como esse aí, eu tenho estudo para o resto da minha vida. Ah, tenho... Sem dúvida nenhuma, sem dúvida eu tenho nenhuma. Um disco assim, porrada, né? Eu, é... eu eu tenho ouvido muito, cara, o Jacob Collier porque é um cara que eu tô realmente cada vez que eu ouço eu fico mais assim inspirado no que ele faz, incrível. E eu adoro ouvir aquele menino também. Eu acho uma delícia ele tocando, rindo até. Ele tem uma, uma certa O menino tem 13 anos de idade, aquele Justin Lee Schultz. Não sei se você já ouviu esse
1: menino. Esse eu não ouvi, não ouvi, não.
0: Puta, ouve, ele toca guitarra super bem, piano super bem, baixo pra caramba. Bicho, ele toca tudo bem pra caramba. Tem 13 anos e toca... Ele, improvisando, bicho, no piano, sai, outside, volta e ri quando ele fazia isso. Ele ri. Ah, 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 ah,
1: ah. <risos> Adoro. Eu, eu, eu não escuto mais o Jacob Collier, não. Não eu, mesmo? Não, dá muita raiva. <risos> é muita raiva. É muito humilhante. Ah, não, não vou escutar esse cara, não. Vou ficar sofrendo. Tá louco. É bom ali, cara. Adoro, cara, tá louco, é muito talento. Chega uma hora que você fala. É. por é o arranjo
0: dele de Moon Rivera. Ah, seja...
1: né? Todos. Já não bem. Eu escutei bastante, chegou uma hora que eu parei, eu falei, não, isso aqui está me fazendo mal. Não quero o mais. River, ele ele mais.
0: O Moon River, ele exagerou. É um negócio que você ouve e você fala: Meu Deus! É lindo demais, não dá,
1: tá para. É, não, ele é, ele é ponto fora da curva total, né? Total, é.
0: Ivan Lustril pergunta, quantas horas você estuda por dia, Ulisses?
1: Você tem... Olha, eu estudo pelo menos umas três horas todos os dias. Eu preciso disso. Eu não estudo muito mais do que isso. Eu estou numa fase que eu entendi também que estudar demais não faz bem. É... Teve uma época que fazia, hoje não faz mais. Eu acho que a gente vai, vai, vai amadurecendo, vai envelhecendo e os músculos não são mais os mesmos. né? Então, dependendo do quanto você estude, começa, você entra em fadiga isso faz mal. No dia seguinte você vai tocar e você toca pior. E eu já li outros músicos falando sobre isso, o Hebe fala sobre isso, John Williams falou sobre isso, eles estudam três horas por dia, mas muito concentrados, né? E eu resolvi, como eu tenho um pouquinho de distonia focal na mão esquerda, eu resolvi seguir esse conselho deles, e desde que eu comecei a fazer assim, melhorou muito o meu rendimento. Eu consegui conviver melhor com a distonia, eu consegui sentir uma uma melhora na minha técnica, então eu procuro estudar três horas por dia, estudar estudar, né? Eventualmente, você tem que tocar, preparar um repertório, é outra coisa, mas aquele estudar, eu procuro estudar as três horas por dia. De vez em quando não dá, questões do, cotidianas, mas é, uma, é quase uma regra para mim, essas três horinhas todos os dias, eu toco sim.
0: Bacana. É, Nietzsche... Quem... Difícil, os nicknames são difíceis. Mas ele pergunta assim, quais seriam suas dicas mais importantes para um instrumentista... Um músico construir uma carreira viável e sustentável no Brasil. Quais as habilidades, conhecimentos ou condutas extras musicais seriam mais importantes para se ter uma carreira viável, tendo em vista o descaso com a cultura e a situação crítica em que vivemos devido à pandemia que nos assola? Nossa, pergunta longa.
1: Cheia. É, pergunta longa, mas eu acho que eu entendi o que ele quer saber. Eu acho que é o seguinte, olha, primeira coisa, você tem que ter um trabalho de qualidade. Segunda coisa, você tem que entender que ninguém vai fazer nada por você, é você que tem que fazer mesmo. Então, você vai ter que entender como funcionam as mídias sociais hoje e investir o seu tempo em divulgar o seu trabalho nas mídias sociais. A questão cultural do Brasil, você não tem que se preocupar com isso, porque isso é um assunto que não cabe a nós. A situação é assim, é assim. Para muita gente, é assim. Mas tem que lembrar que isso é assim na mídia de massa. Porque existe o público... Que, que é culto, o público que gosta do, do, da, da cultura de uma forma é, legal e que é o público com o qual você quer flertar. Você tem que achar essas pessoas onde elas estão e se mostrar para elas, para elas poderem conhecer o seu trabalho. Então, eu costumo dizer o seguinte, música a gente faz em casa, no quarto. Depois que ela está pronta, vai para rua vender esse negócio que nem camelô. É assim que a gente tem que fazer. Né? Então... <risos> Nossa frase, você... É, mas é, não é? É isso. Se você não, não sair mostrando que você tem, o produto que é, você isso. tem, ninguém vai ver. Se você eu ficar já... pensando, ah, o mundo tem que entender a minha música e tem que levar a minha música adiante, não, isso não vai acontecer. É, tem, uma,
0: que... tem uma coisa genial, isso aí que você está falando tem uma coisa genial que me remete a um, a, um, a um assunto que é vasto, que um dia a gente pode sentar para conversar sobre isso, não é agora, mas eu queria só lançar aqui, que eu acho interessante, que é o seguinte, na... na na cadeia produtiva da música aonde o dinheiro roda o músico ele sempre foi ou sempre se colocou à margem o instrumentista principalmente né? o músico né? e aí aqui o dinheiro estava rolando e o músico que faz a música né? ele sempre se colocou à margem mas ele mesmo se colocou à margem de cara quando ele fala assim ó, a minha música não é um produto o único cara que acha que a música não é um produto é o músico o resto é. da cadeia toda da indústria acha que a música do cara é um produto e ganha dinheiro com ela, e ele fala não, minha música não é produto, aí ele não ganha dinheiro com ela,
1: quer dizer, Exatamente.
0: Olha, é uma loucura isso, né? A gente Nem tem que
1: isso ontem ah, em outro lado.
0: Porque, porque a indústria inteira ganha dinheiro com a tua música.
1: O que é isso aqui? Tem negócio tocando aqui. Falei exatamente isso ontem numa outra live que eu fiz, falei exatamente com as suas palavras, né? E eu acho isso sim, eu acho que muito disso é culpa do próprio músico, o próprio músico que se coloca nessa posição de eu não me vendo. Então eu vou dar um exemplo, imagina que um médico que, foi, que, que se formou em medicina para para curar pra cuidar de vidas e salvar vidas, imagina que ele fale para ele assim, não, eu estou aqui para cuidar de vidas, não para ganhar dinheiro. Eu nunca vi um médico assim. Quer dizer, o médico está lá, ele vai cuidar da sua vida, mas ele vai ganhar para fazer isso e ganha bem. Né? Ganha muito bem. Tem muito médico aí que se deu muito ah, bem.
0: Eu acho que o dinheiro ele não pode ser o teu foco. Ele deve ser o resultado de um trabalho que você faz. Né? Mas essa, essa questão de você é, se colocar fora disso, ela só faz inviabilizar a tua carreira. Basicamente. Não
1: tenho dúvida. Não tenho dúvida. E pegando o gancho aqui dessa história, foi por causa disso que eu me envolvi no projeto Violab. O Projeto Violab é um projeto que eu desenvolvo junto com um publicitário um amigo meu, meu sócio, Alexandre Gama, que é um cara super premiado, um dos maiores publicitários do Brasil. E a ideia é exatamente a gente criar uma, uma, uma visibilidade para o músico e para a música que favoreça essa, esse, essa compreensão da, do quanto é importante você ser violonista e da importância que, que você tem para a sociedade como um todo e do valor que a gente tem para a sociedade como um todo. Né? Então, a, a nossa proposta é exatamente divulgar esse, uh, o violonista, o, no caso, o violonista, porque a gente se dedica ao violão, mas você pode entender isso para toda a cadeia musical, o quanto a gente, na verdade, é importante dentro dessa cadeia musical. Né? E que a gente pode é, ganhar o retorno disso de uma forma, de uma forma interessante, porque para a gente continuar fazendo música, a gente tem que viver legal. Lógico,
0: né? para a continuidade, senão fica com carreira curta. Na, coloquei aqui o, o link pra, 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 o, lá do violap.com.br, uhum. para quem quiser conhecer, eu, é isso mesmo.com.br isso,
1: mesmo, isso mesmo, isso mesmo, e aí eu convido o pessoal a, a, a dar uma olhada no canal que a gente tem, a, a, nesse período de pandemia, a gente teve que parar com os projetos, a gente estava com o Festival Internacional de Violão para acontecer em abril, lá no Auditório do Birapuera, a gente teve que cancelar por conta da pandemia, estava né, tudo pronto, os contratos todos assinados infelizmente não rolou, mas deve rolar assim que terminar a pandemia, a gente vai retomar essas atividades, enquanto isso a gente fez está fazendo aquele projeto aqui distantes, né, que você participou né, eu sou junto com o com Rogerinho,
0: Rogerinho então, as gravações é, tempo.
1: é as gravações a é, distância, gravações remotas, né, entre violonistas tem uns, uns vídeos maravilhosos lá então convido o pessoal a dar uma passadinha conhecer, se inscrever no canal né, e deixar lá o comentário, vai ser super bacana.
0: Bacana. Eu queria fechar com uma última pergunta aqui, que é uma pergunta interessante, que eu, assim, tem uma... Para fechar o nosso papo... É... Pera aí. Que é o seguinte, pessoa... Só lembrar quem foi que perguntou, só um é... Não... Ah, meu Deus. Não. <risos> Desculpa, peraí. Caramba, quem foi a pessoa que perguntou? Só para saber o nome, a pergunta é ótima. É. Ah, aqui. Ian Léo Oliveira. Ele pergunta o seguinte, como é que você classifica o teu estilo musical? Na Wikipedia, você é classificado como New Age. Você concorda com isso? O que, que isso significa?
1: Ah, não, eu não concordo, mas houve uma fase que meu trabalho fletava muito com o New Age. Eu, eu não classifico o meu estilo, porque eu sou um cara é, que, que, que trafega em vários estilos. né? Eu toco violão clássico, eu toco jazz, eu toco música brasileira, eu componho. É, então, eu, eu tenho um estilo complicado. Eu mesmo não consigo definir. né? Eu não tenho um nome. Outro dia eu peguei um... um, 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 um um Wikipedia desse de um, de um compositor para violão americano e falava em crossover. Eu acho que esse crossover é legal. Essa é uma palavra que, que define um pouco mais essa... é um, Eu trabalho com, em várias áreas. Mas quando eu lancei o ar, especialmente o ar eu lancei, ele tem um, um, um caráter mais próximo desse estilo New Age, eu lancei numa gravadora que, na época, se dedicava ao New Age. Por conta disso, provavelmente, esse texto do Wikipedia deve ter sido escrito naquela época, e o pessoal usou esse termo, e tem a ver para aquele momento da minha vida, sim, mas não para o meu trabalho como um todo, não tem, não. É, mas ali tem, não é, não é um absurdo aquilo. Eu consigo entender exatamente o momento em que aquilo foi escrito e por quê. tá.
0: Bacana. Então, eu acho que a gente tem aí um. Já uma. Já estamos batendo, batemos uma horinha de papo, acho que já está ótimo. Você respondeu brilhantemente todas as perguntas, com muita assertividade, não fugiu de nenhuma. O pessoal te mandou um monte de perguntas. Quero avisar aqui que amanhã, sexta-feira, o Ulisses vai estar dando um aulão, um aulão aberto no YouTube. É, às 16 horas, no, no Fica Dica Prêmio, no YouTube do Fica Dica Prêmio, é um aulão sobre técnicas violonísticas. Como é que é o nome mesmo do, 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 da tua aula? É...
1: Fundamentos da técnica violonística.
0: Fundamentos da técnica violonística. Então, vamos ter uma aula de uma hora com o Liss. Amanhã você pode assistir a aula dele e depois fazer perguntas específicas para ele do, que, que, é, é, do, do assunto da aula. E essa aula vai ficar por uma semana disponível no YouTube, e depois a gente. É, recolhe ela, tira do YouTube e a gente coloca dentro do, do nosso, da nossa plataforma, que é o ficadicapremium.com.br, e fica ali disponível só para os assinantes do Fica Dica Premium, para eles assistirem. Mas por uma semana a gente libera geral, para todo mundo lá no YouTube, então está todo mundo muito bem-vindo amanhã, às 16 horas. Ulisses, cara, só tenho te agradecer,
1: maravilhoso. Eu que tenho que agradecer, eu adoro participar dos seus programas. E para mim é sempre um prazer.
0: Quem não assistiu ainda Um Café Lá em Casa com Ulisses Rocha, assista, porque é emocionante, a música é linda, a gente, a gente fez um som que foi uma delícia, o papo também rolou. Outro tipo de papo, né, Ulisses? Aqui você estava respondendo a pergunta e a gente estava batendo papo mesmo. E o programa está indo super bem, Ulisses, já está... 14 mil visualizações... Em Pô, que
1: legal, que bacana.
0: Semanas, né? Então, tá, tá indo super bem. Imagina, que antigamente, vida. você assistiu um disco que vendia 14 mil cópias em duas semanas. Pô, seria incrível.
1: Né? É, ia ser bom, né? Ia ser bom.
0: <risos> Mas o importante é que a gente chegue nas pessoas. Então, convido todo mundo a assistir o programa Um Café Na Em Casa com Liz e todo mundo a assistir é, o... A aula, o aulão no Ulisses, Fundamentos da Técnica Volunística, amanhã às 16 horas, ao vivo também. tá? É, se você está assistindo esse vídeo aqui já depois, que passou, é, ou volta para assistir se ainda está naquela primeira semana, ou entra para o Fica a Dica Prêmio que você vai assistir lá, além de ver outras coisas. <risos> Ulisses, super obrigado, cara.
1: Eu que agradeço, Nelsinho. Vamos nos ver amanhã, então.
0: É isso aí. Grande abraço.
1: Até, aí, Até mais.
0: Tchau, tchau. Tá.